0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Familia de Fe en Teología para millennials Podcast. Bueno, qué bueno que hayan podido llegar hasta acá, episodio número 15 de este podcast, de esta segunda temporada... En la que estamos tratando de compartir con ustedes algunas experiencias que vivimos en estos años de ministerio, que no son muchos, pero que creemos que pueden ayudarte y las lecciones que aprendimos de estas experiencias. Y bueno, como te dije en algún episodio anterior, tuve que salir del orden cronológico para poder ordenar las lecciones eh, de acuerdo a, a otro criterio, no a cómo la historia se fue dando en el tiempo pero por esa razón también quiero volver un poco hacia atrás a los primeros episodios y que recordemos juntos algo que ya te conté yo comencé el ministerio comencé mi trabajo en la iglesia en la iglesia congregacional independiente de Gualeguaychú el día 2 de junio del año 2007 te acordás te conté que ...que hacía frío, que esa noche me recibieron con panchos... Eh, ...los jóvenes que estaban ahí, los adolescentes, jugamos al voley... ...quizás te puedas ir acordando de algo que te conté antes... ...ese 2 de junio era mi día de cumpleaños... ...y marcó una etapa en mi vida... ...pero no fue el único 2 de junio... ...en el 2009 yo termino de cursar mi carrera de teología y me quedaba solamente terminar mi tesis para poder recibir el título pero ya no tenía que seguir cursando y por lo tanto el año 2010 en febrero del año 2010 me, me instalaron me ordenaron al ministerio pastoral en Gualeguayú después de todas las cosas que ya estuve viviendo y que te vengo contando en estos 14 episodios que pasaron y ese 2010 era el año en el que yo eh, estaría o, o comenzaría mejor dicho a vivir allí en la ciudad a vivir en la casa pastoral y a estar ya de lunes a viernes a disposición de la iglesia una cosa que hasta ahora no había podido hacer porque yo como te conté tenía que viajar 60 kilómetros todos los fines de semana para poder asistir a la congregación pero a partir del año 2010 esa situación cambiaría así que fue un año muy muy especial, eh, yo estuve completamente solo ese año y, y fue muy una experiencia muy gratificante. Sí fue difícil, pero fue también muy enriquecedora. Y ya te voy a contar eh, algunas experiencias de ese 2010 y de ese vivir solo en Gualeguaychú. Pero lo que quiero contarte hoy nos adelanta en el tiempo, al 2 de junio del 2010, porque comienza también una nueva etapa de mi ministerio de la forma en la que iba a comenzar a desarrollar eh, la tarea pastoral a partir de ese entonces como te acabo de decir yo estaba solo y mi hermano y gabriela mi novia todavía estaban estudiando en el seminario y además un par de compañeros con los que yo había ingresado en el primer año... pero a ellos se les había extendido un poco más la, la carrera... así que ellos no habían terminado de cursar conmigo... de hecho yo fui el primero de, la, de ese curso, de esa promoción que terminó de cursar... Eh, entonces ellos todavía estaban viviendo en el seminario un año más... y cuando pensaron un día conversando, no sé la verdad cómo fue... Se acordaron que yo iba a estar solo para el día de mi cumpleaños. Es verdad, estaba la iglesia, estaba la congregación, que, que me quería, que me valoraba y que seguramente de alguna forma iban a celebrar mi cumpleaños. Pero justo ese, ese año, mi cumpleaños, el 2 de junio, caía un día de semana, si no me equivoco, era un martes o un miércoles. Entonces también ellos consideraron que de pronto eh, cada familia tiene sus ocupaciones, los chicos van al colegio y por ahí yo no tendría la posibilidad de compartir con alguien y dijeron, va a ser un poco triste que eh, es su cumpleaños él esté solo además en ese departamento que también para él es grande y, y, y habitaciones vacías, eh, el eco de la voz que rebota uy, parece una canción romántica de Montaner no, no, se va a sentir muy solo y se le ocurrió a alguien, no sé si a mi hermano o a Gabriela hasta el día de hoy nunca me puse a, a investigar de quién fue la idea pero se les ocurrió invitarme para que yo fuera a pasar mi cumpleaños con ellos que son mis amigos mi hermano mi novia y que compartiera el día allá hablaron con el pastor emilio de quien ya te conté también le compartieron la idea y él estuvo de acuerdo en que sería una buena posibilidad así que me llamaron por teléfono y me acercaron la invitación me pareció bien creí que lo mismo que también yo pasaría solo no me molestaba ya habían pasado seis meses que yo estaba solo y había aprendido a aprovechar ese tiempo pero de todas formas sí me gustó la idea de poder compartir ese día con mis amigos y con mi familia así que acepté la invitación y le conté a los hermanos de la iglesia para que si alguno iba a casa o me llamaba no me iba a encontrar así que eh, a eso de las 10 de la mañana más o menos eh, había un ómnibus que salía de la ciudad de Gualeguaychú hasta Urdina Rain, esos 60 kilómetros, un poquito menos y me fui, no, no llevé muchas cosas, era solamente para pasar el día y me fui contento así que después de una hora de viaje llegué a Urdina Rhein me estaban esperando, me habían esperado para almorzar ese día y la pasamos súper bien. Comimos, me sorprendieron porque además la, la esposa del pastor Emilio, Amanda, había preparado una torta especialmente para mí, para compartir con mis amigos y la verdad es que eso yo no lo esperaba. Bueno, ellos son así, son muy amorosos, son muy eh, radivosos, pero yo ya había terminado de cursar, ya me había ido y más allá de la buena relación y del cariño que había con ellos, no dejaban de ser. Los directores del seminario La verdad no esperé que iban a tener ese gesto Así que fue, fue muy bueno, fue muy lindo Comimos, me cantaron el feliz cumpleaños No sé, hay algunos eh, seguidores que están en otros países Y no sé qué, qué suelen cantar ustedes Las mañanitas, bueno eso no, no lo cantamos Pero sí, el feliz cumpleaños Creo que soplé una vela, no lo recuerdo bien ahora Comimos la torta y nos sentamos a descansar un rato yo tenía que volver porque tenía actividades a la noche, pero como te conté en alguna oportunidad, dependía de los horarios de los ómnibus. Entonces no eran muchos, ni con mucha frecuencia, así que tenía que esperar sí o sí, hasta cerca de las 6 de la tarde, eh, que yo pudiera volver a Gualeguaychú. ¿Y qué íbamos a hacer? Creo que mis amigos habían planeado un partido de fútbol o algo así, pero después de comer... Nos sentamos un rato a tomar mate, a charlar, a descansar... ...en unos sillones grandes, color verde oliva... ...un estilo así de principios de los 90 o fines de los 80... ...ese pop art, eh, unos grandes sillones... ...no solo el sofá de dos cuerpos, sino cada sillón individual... ...también muy grande, casi te perdés en el sillón... ...una pequeña mesa ratona de madera, un color marrón oscuro también... Y eso fue en la galería del seminario, que es un lugar fresco. Si bien mi cumpleaños es en invierno, aquí en Argentina en junio estamos en temporadas de temperaturas bajas. Pero ese día, la, el día estaba bastante agradable, era casi de primavera. Estábamos conversando de la vida, del ministerio, de nada y de todo. Y como era un día de semana, mis compañeros habían tenido clase. Ese día, puntualmente, quien les daba clase era el pastor que me había hecho la invitación o que me había acercado, mejor dicho, la noticia de que me invitaban a, a viajar a Gualeguaychú para pastorear o para trabajar en la iglesia donde estaba ahora. Él era el secretario académico o decano del, del seminario y... Cuando él viajaba, también tenía que hacer unos 100 kilómetros desde la ciudad donde vivía, entonces aprovechaba para dar clase y para hacer otras cuestiones de su tarea de, de secretaría académica. Eh, bueno, registros, planillas, asistencia, y entre ese trabajo, organizar eh, lo, el plan educativo, organizar eh, las materias, los contenidos, revisar, que todo estuviera en orden y los noté un poco inquieto ese día. Bueno, de hecho en el almuerzo ellos habían compartido con nosotros... Y, ...y yo noté que conversaban con el director. Yo no pude participar mucho porque bueno, mis compañeros y amigos... ...estaban conversando conmigo, la algarabía del cumpleaños... ...pero sí, vi que, que los pastores estaban manteniendo una conversación... ...un tanto seria y algo incómoda. Mientras estábamos ahí charlando en los sillones, como te cuento... ...vi que él entraba y salía de la oficina llamaban por teléfono me pareció me pareció que algo no estaba bien entonces en medio de la charla uno de los chicos me dice sabes que no no están consiguiendo profesor de filosofía una materia de segundo año es introducción a la filosofía Ah, qué macana le digo Sí, 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 me responden Y esa es la razón por la que están inquietos Porque estamos en junio Y ahora tenemos dos semanas de vacaciones Y julio ya comienza el segundo semestre Esa materia debería darse en el segundo semestre Pero no consiguen profesor Porque quien le había dado la materia Vivía en Buenos Aires No podía viajar, tenía otras ocupaciones Y todo estaba muy complejo Así que estaban en ese ida y vuelta de de no conseguir quien pudiera dar esa materia. Así que... Mi amigo Gabriel y mi hermano Esteban dicen... ¿Y vos no te animarías a dar la materia? Ya terminaste, te falta la tesis. Es materia de segundo año. Es una introducción. Creo que, que no... Y además... Eh, modestia aparte... Tenía el mejor promedio de, de mi promoción. Tenía el mejor promedio del año. Durante los cuatro años había tenido el mejor promedio en las materias. Entonces... Bueno, la verdad es que no garantiza nada, pero decían tal vez eso pueda servir uh, para presentar ante las autoridades como una especie de, de, de título o de currículum que respalde una pasantía o algo que puedas hacer como más que nada para colaborar y que no falte una materia, que no quede el plan incompleto. Y la verdad yo nunca lo había pensado. De hecho... Nunca estaba, así como no estaban mis planes pastorear antes de irme a Entre Ríos, como no estaban mis planes que en mi segundo año de carrera comenzara a servir en una iglesia, por supuesto que tampoco estaban mis planes dar clases en un instituto en nivel terciario. Pero no me pareció una locura y la verdad es que me, sí me dejó la carga en el corazón que, que el seminario al que yo amaba, en el que me había formado, que me había brindado tantas cosas y algunas te las conté no solo los contenidos sino las experiencias tan gratificantes tan significativas es un lugar al que de hecho todavía hoy sigo amando y cuando me entero de alguna noticia que no es agradable me sigue pesando no poder ayudar ahora por la distancia entonces dije ¿por qué no? y voy a orar y voy a dejar que todo siga su curso pero Gabriel y Esteban mi amigo y mi hermano no pensaron igual. Y dijeron, no, 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 orar no, este es el momento. Así que uno de ellos lo llamó al pastor, al secretario académico, y le dijo, mire, pastor, ¿qué le parece si Lucas diera la materia de introducción a la filosofía? Y le contaron todo esto. Creemos que es una buena idea, él acaba de terminar de cursar, conoce los movimientos del seminario, eh, tiene un buen promedio, tiene el material. ¿Lo ve como una dificultad? El pastor me miró en ese momento y... Dijo, no, no se me había ocurrido y no es una mala idea, ¿vos te animás? Me sorprendió, yo no pensé que lo iban a tomar también. Sí, me animo, pero pensé para mí mismo me gustaría orar, pero no alcancé a terminar la frase. Él dijo, no, no, listo, lo voy a conversar con el director y si él está de acuerdo, lo llevamos a la junta académica y si están de acuerdo, vas a empezar el semestre que viene a dar clases de introducción a la filosofía bueno, se fueron a la oficina siguieron conversando y yo seguí con mis amigos, transcurrieron las horas, tenía que ir a la terminal de ómnibus para poder volver a Gualeguaychú y cuando me fui a despedir de ellos porque ya me volví a casa me dicen, ah bueno, menos mal que, que viniste a llamarnos porque justo íbamos a ir a hablar con vos hablamos nosotros le compartimos la idea telefónicamente a la junta académica y están todos de acuerdo, así que queremos que te prepares porque a partir del mes que viene vas a dar la materia de introducción a la filosofía para alumnos de segundo año. Para mí fue una sorpresa. Todo todo estaba pasando demasiado rápido. Las oportunidades de ministerio que yo pensé que iban a llegar al tercer o cuarto año, que, que iba a pasar un tiempo para que yo pudiera empezar el pastorado, de pronto se me presentó, como ya sabes apenas comenzando mi proceso de formación. Y ahora recién terminaba de cursar y ya tenía una oportunidad para empezar a enseñar en ese mismo lugar. Seguramente sería un gran desafío. No solamente porque había que preparar la materia y porque habría que darle la seriedad que corresponde, sino porque además yo estaba tra estaría trabajando con futuros líderes de la iglesia. Y para mí eso ya representaba una mayor responsabilidad, mucho más que el contenido, era el ejemplo, era la permanencia, la constancia, poder darles lo que ellos necesitaban para después ser buenos pastores. Pero si esto era del Señor, creo que yo ya había aprendido la lección de que cuando Él abre puertas, Él también capacita para que podamos desarrollar aquello que Él nos propone. Así que volví muy entusiasmado y un poco asustado a Gualeguaychú. Me estaban esperando los hermanos de la iglesia, también con otra torta. Ese día creo que aumenté un par de kilos. Festejamos, tuvimos una reunión especial que teníamos preparada ya para ese día. Y así terminó mi segundo cumpleaños más significativo en estos tiempos. Hacía un par de años atrás, el 2 de junio, yo había comenzado el ministerio en lo que ahora era mi iglesia, mi familia, mi lugar. Y ahora, el mismo día de mi cumpleaños, comenzaba una nueva etapa de ministerio en lo que quizás, no lo sé, podría llegar a ser también un lugar precioso y muy significativo para mí en los años que, que vendrían por delante. ¿Qué me esperaba? ¿Qué había por delante? No lo sé. Solo sabía hasta ese momento que cuando Dios llama, Él capacita, Él provee. Y algo muy importante. En Efesios capítulo 2 hay un versículo que seguramente lo conoces. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús, que somos hechura de Dios para buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sabéis que Entre todos mis proyectos y entre todos mis planes, no estaban, yo no incluí nunca las cosas que me estaban pasando ahora, pero descubrí que cuando decidimos dar el paso y aceptar el llamado de Dios, Él ya tiene un camino preparado. Él ya tiene un camino de buenas obras que ya predestinó para que andemos en ellas. Qué bueno es dar lo que... Karl Barth llamó el salto de fe. Con lo que sabemos de Dios, con lo que conocemos de Él, animarnos a saltar. Lo que no conocemos, todavía no sabemos por qué dudar, no sabemos si hay que temer, pero ahí están esos sentimientos en nuestro corazón. Pero animarnos a dar el paso de fe, porque confiamos en un Dios que ya conocemos, un Dios que ya preparó un camino de buenas obras. Y si te está pasando algo parecido, y Dios te está desafiando y te está llamando a tomar decisiones. Me gustaría que también puedas poner tu corazón en esa palabra de Efesios. Dios ya preparó un camino de buenas obras. Él tiene personas, lugares, recursos, todo listo para aquellos que deciden creerle y caminar en sus propósitos. Espero que lo que estás escuchando te ayude, te esté edificando, te nutra. Si te quedan dudas, si hay algo que te gustaría saber, eh, escríbeme. Ya te compartí antes las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, podés encontrarme ahí, a través de la fanpage de Facebook, Lucas Torres, con Z al final. También podés eh, enviarme un mensaje de WhatsApp, hay un pequeño botón ahí para que me envíes un mensaje a mi celular, y si no, por correo electrónico, lucasmigueltorres.com Te invito también a que escuches en Spotify las playlists, relacionadas con este podcast Familia de Fe y también la que hemos creado en base al libro Una vida como la tuya son recursos que queremos poner a tu disposición para edificar tu vida cristiana gracias por estar, gracias por acompañarme te espero en el próximo episodio de Familia de Fe en Teología para Millennials Podcast